0: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir haben uns versammelt, um uns von Gott anreden zu lassen und mit Lied und auch mit Gebet ihm zu antworten. Weil wir fernleben von Gott aus eigener Kraft, uns nicht erlösen können, lassen wir uns zusprechen, die grundlose Barmherzigkeit Gottes, unseres Vaters, Schöpfers, verkörpert in Jesus von Nazareth, Christus, uns vermittelt in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Erster Sonntag nach Epiphanias. Wir lassen uns heute von dem Propheten Jesaja berühren, von seinen Bildern, von dem glimmenden Docht, den er nicht auslöscht und dem geknickten Rohr, das er nicht bricht. Von der Kraft, die in uns lebt. Und wir schließen in diesem Gottesdienst niemanden aus, achten aber sehr sorgfältig auf die Regeln des gegenseitigen Rücksichtnehmens, Abstände in den Reihen. Die Maske behalten wir auf, wir dürfen singen, aber auch mit Maske, die schönen Epiphanias-Lieder vom Licht. Nicht alle können mich zuordnen, ich bin Heinz Behrens, in der letzten Phase meines Dienstes Dent in Leine-Solling in Südniedersachsen und von 85 bis 94, lange her, hier Pastor an der Markkirche. Und liebe die Schönheit und die Würde der Gottesdienste in diesem Gotteshaus. Und von Ihnen weiß ich das auch. So lass uns denn nun feiern. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: dem Heiligen. so Lasst
0: uns beten. Du Gott allen Lichtes, wir danken dir, dass Christus gekommen ist. Licht für die Welt, Ziel für die Suchenden und Wegzeichen für die Verirrten, der aufrichtet die Gebrochenen, deren Feuer erloschen ist dass wir auf ihn hören. Nun bereite uns für sein Wort, öffne unsere Herzen und Ohren, tröste und stärke uns in der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.
2: Wir hören die Lesung aus dem Alten Testament, die heute zugleich Predigtext ist. Sie steht im Buch des Propheten Jesaja im 42. Kapitel in den Versen 1 bis 9. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Tränen trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen? Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen, und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues, ehe denn es sprosst, lasse ich's euch hören."
0: Lass uns nun Gott loben mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich stöbere in meiner vertrauten Buchhandlung in Göttingen. Da kommt ein älterer Herr herein, stellt sich an die kleine Theke, wo die Kasse auch ist und sagt, ich möchte dieses Buch zurückbringen. Es hat einen Knick auf Seite 113. Das geht nicht. Die Verkäuferin hat Verständnis. Ja, wir nehmen es zurück. Morgen ist das Neue da. Der Knick, der Knick entwertet das Buch. Es soll ohne Makel sein. Es stört das Leseempfinden. Darum gehe ich immer gerne dann gleich rüber zu Vaternam in der Theaterstraße. Da gibt es die Bücher mit Makel. Da sind die Umschläge manchmal zerdätscht, so angestoßen. Da gibt es Knicks in den Seiten und da ist so ein Stempel drauf. Mängelexemplar steht da. Die kosten weniger. Nur der Inhalt ist derselbe wie in den Büchern ohne Knick und Detch. Bitte nicht knicken, steht auf der Weihnachtspost als Hinweis für den Postboten. Der Kalender da drin von Freunden soll unbeschädigt sein. 365 Tage auf einen Knick gucken, ich bin geknickt, ich kann es nicht fassen, meine Tochter kommt zum ersten Mal Weihnachten nicht zu mir und ich sage, geknickt ja, aber du bist doch nicht gebrochen, weil sie Weihnachten mit ihrem neuen Partner feiern will und deshalb bist du doch nicht weniger wert. Das ganze Knicken, gib deine Zuversicht nicht auf. Du schaffst das. Das geknickte Rohr wird er nicht brechen. Ich bin Bauernsohn aus Ostfriesland. Jeden Sommer zur Heuernte hinter dem Deich an der Ems bei Leer. Die Wiesen waren oft überschwemmt, das Gras war wenig wert und für uns armen Bauern kostengünstig. Und in den Pausen der Heuernte ging ich dann durch dieses lange Saum der Schilfrohre. Fünf Meter lang, mehr als zwei Meter hoch waren sie und ich 1,40 Und wenn der warme Sommerwind wehte, dann machen diese Schilfrohre Musik, Poesie der Natur. Die standen gerade und stolz und sollte mal eins geknickt sein, dann machte es mit im Konzert. Sie brachen nicht. Das war für mich als Kind ein Ort von ganz geheimnisvoller Geborgenheit, zwischen den Schilfrohren und ein paar Schritte weiter bis da, wo das Wasser floss, Richtung Emden, Nordsee. Eine Ahnung des Kindes vom großen, weiten Meer. Alle Flüsse fließen ins Meer, doch das Meer wird nicht voll. Ein Schilfrohr bricht nicht, weil es innen hohl ist. Was für eine Metapher. In den Stürmen deines Lebens wirst du nicht gebrochen, vielleicht mal geknickt, bist gehalten. Im Konzert mit anderen, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich halte gerne Beerdigungen, Trauerreden. Das staune darüber, wie viele Menschen in ihrem Leben aushalten können, ohne zu brechen. Übrigens, die Säulen der Markkirche sind innen auch nicht mit Beton ausgegossen, sondern gefüllt mit dem Schutt der zerstörten Kirche. Und deshalb tragen sie Gewichte, Bewegungen. Haus Gottes als Ort der Geborgenheit, in dem wir jetzt gerade sitzen. Das geknickte Rohr. Was für ein starkes Bild, aber auch das andere. Der Docht, ohne Docht, brecht, brennt keine Kerze. Es ernährt sich von Wachs oder Öl. Wir fahren jetzt abends noch mal die Kerzen am Weihnachtsbaum zu Hause angezündet. Nach einer Stunde allmählich im Raum glimmen sie noch im Verlöschen. Sie geben noch Licht im schönen Raum, ein schönes Licht. Der glimmende Docht. Wir haben sie nicht mit Gewalt ausgepustet. Und deshalb verglimmen sie langsam. Du hast dich redlich in deinem Leben bemüht. Du musstest nicht immer Sieger sein. Dein Leben versiegt nicht und verlischt nicht. Es ist Glut in dir. Du bist übereifrig, sage ich zu einem das geht nicht gut mit dir aus. Und die anderen sagen, der brennt ja von beiden Seiten. Und am Ende, Burnout, ausgebrannt, kein Feuer mehr. Er meint, er muss immer für andere leuchten. Was braucht er denn? Jemand, der sich zu ihm setzt und sagt, du musst nicht immer Leuchter sein. Stell doch dein Licht mal unter einen Scheffel. Und so ein Wort kann sein wie ein Streichholz, was man an eine glimmende Kerze hält und sie fängt noch einmal Feuer. Das Rohr wird nicht brechen, der glimmende Doch wird nicht verlöschen. Es ist noch so viel Kraft in dir. Und jetzt legt der Prophet richtig los. So spricht der Herr, der Himmel ausbreitet, die Erde macht und dir den Odem gegeben hat. Die Erinnerung, dass du geschaffen bist als Mensch. Und Gott nahm den Erdklumpen und blies ihn an, und der Mensch wurde eine lebendige Seele bis zu seinem letzten Atemzug. Es gibt dich, du bist da, du lebst ungebrochen. Ich halte dich bei der Hand, ich behüte dich, ich mache dich zum Licht. Du bist auch kein Armleuchter, wenn du mir vertraust. Ich will meine Ehre keinem anderen geben und meinen Ruhm nicht den Götzen. Das ist eine Absage an alle Ideologien, die in diesen Tagen als verkappte Spaziergänger durch die Straßen ziehen und brüllen oder schweigen. Eine Absage an alle, die in diesen Tagen per Telegram ihre Todesdrohung rausschleudern, Feiglinge ohne Gesicht. Siehe, das ist mein Knecht, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Seit zweieinhalbtausend Jahren rätseln die Ausleger, wer ist denn damit nun gemeint mit dem Knecht? Ist das Mose? Ist das ein König? Es ist es vielleicht das ganze Volk Israel? Wo bist du gemeint? Er schreit nicht, er ruft nicht auf den Gassen, brüllt nicht, bricht das geknickte Rohr nicht und löscht den glimmenden Doch nicht aus. Kein Wunder, dass die Gemeinde nach Ostern sagt, aha, das ist er aus dem Knecht oder ein Kind von Bethlehem. Und der Mann, Jesus von Nazareth, Jesus Christus, er verkörpert den fürsorglichen Gott, er tritt nicht nach, wenn jemand am Boden liegt, er hat ein Auge für die Geknickten, er hat eine leise Stimme, er predigt nicht in den Gassen, sondern auf dem Berg, wo seine Stimme vom warmen Wind verweht werden könnte. Selig seid ihr, Und nun hat der Knecht Gottes nach Jesaja eine Aufgabe. Dreimal sagt er das. Er wird das Recht unter die Heiden bringen, in Treue trägt er das Recht hinaus, bis er das Recht auf der Erde aufrichte. Das Recht. Da ist dieses Wort des Propheten mehr als ein Ratschlag für die Seelsorge am Krankenbett. Da ist das ein politisches Programm. Die jüdischen Exegeten sagen, mit Recht ist gemeint Gerechtigkeit und Wahrheit. So spricht Matthäus von dem Weg der Gerechtigkeit und Johannes von die Wahrheit wird euch frei machen, sonst nichts. Ja, kein Machtgehabe, ohne Gebrüll. Sensibel für das Leben, für dich, das Leben, das gebrochen oder zu verlöschen droht. Die Liebe Gottes zum Mängelexemplar. Eine Zumutung, das zu glauben. Denn seit Menschenleben brüllt das Unrecht. Und die Ungerechtigkeit bis heute Morgen. Der Knecht Gottes hat daran nichts geändert. Und nun? Jesus, der alles verkörpert, was der Prophet sagt, hat das Unrecht nicht beseitigt. Und nun, wie gehen wir damit um? Der Leiter des Soziologischen Forschungsinstituts in Göttingen, Professor Vogel, Berthold Vogel, den hatte ich eingeladen, Sie forschen schon von Beginn an, was Corona mit unserer Gesellschaft macht, ihn eingeladen zum Gespräch nach Nikolaus Berg zu uns. Und er sagt, zwei Konsequenzen werden wir haben aus diesen Erfahrungen. Das Zweite, wohin wird die Politik die Investitionen fließen lassen? Ist Fortschritt technischer Fortschritt oder Fortschritt des sozialen Miteinanders? Und das Erste, sagt er, was uns beschäftigen wird, das ist die Gerechtigkeit, das Recht. Das Recht. Vielleicht hat Olaf Scholz die Wahl damit gewonnen, dass er von Respekt gesprochen hat. Denn wir sind ja mittendrin in dieser Frage, geimpft und ungeimpft. in Ruhe mit Pension oder selbstständiger Gastronom mit seinem kleinen Bistro, Treuer Spare mit 0,1 Zinsen oder Aktionär, Bundesligaspieler oder Krankenschwester, die im Jahr zehnmal weniger verdient als der Ersatzspieler von 96 im unteren Drittel der Tabelle. Er wird das Recht hinaustragen, sagt Jesaja. Aber wo ist es denn? Meine Antwort, wie oft, manche wissen das von mir, mit Fulbert Stefensky. Er sagt, die Bilder des Propheten bauen die inneren Bilder in mir auf. Und von denen lebe ich. Die weisen mich über meine Heutigkeit hinaus dass ich nicht stecken bleibe in dem heutigen. Eine Vision. Bilder eines Lebens in mir, was noch aussteht, was werden kann. Sonst bleiben wir im Gefängnis der Heutigkeit, sagt er. Die Vision, diese Bilder in mir, von Propheten in meine Seele eingepflanzt, durchs Ohr, Befreit mich von diesen täglichen Dingen, wie Inzidenzwert, geboostert, anders geben die Daten nicht her, Impfpflicht brauchen wir, aber wann? Befreien mich von dem Gefängnis des heutigen von Putin und Erdogan. In Treue trägt er das Recht hinaus, das steht da im Präsens, nicht im Futur. Wenn die Vision in mir lebt, diese Bilder, dann passiert das jetzt. Und ein letzter Gedanke. Der Auftrag der Kirche in der Zeit, da die Dochte noch gelimmen sind nach Stefanski dreierlei. Er übersetzt die klassischen Aufgaben Liturgie und Diakonie und Mission so. Gott loben, recht ehren, Gesicht zeigen. Gott loben, das tun wir hier zweckfrei mit der Musik in diesem schönen Raum, den gestalteten, sprechenden Raum. Recht ehren, Aufgabe der Diakonie. Spiritualität, Spiritualität ist nicht einfach innen gerichtetes Gesäusel. Die Kirche ist nicht dazu da, das bürgerliche Wohlgefühl zu wattieren, abzusichern. Nein, lernen wir von dem Widerstand der Schilfrohre in stürmischen Zeiten. Wurzeln in Gerechtigkeit, Wurzeln schlagen. Aufmerksamkeit für die Geknickten und für die Ausgebrannten. Die Armen und die Reichen, das ist die Aufgabe. Diakonisches Handeln und Gesicht zeigen, Mission, wenn auch mit Maske. Der Mund kann ja noch reden und Position beziehen. Und überall, wo die Verehrung der Götzen uns entgegenkommt, aufstehen. aktuelle Wachsamkeit aus der Kraft dieser Bilder. Es lebt so viel Kraft in dir. Auch wenn du dich geknickt fühlst, manchmal, oder ausgebrannt. So viel Kraft in dir. Die Kraft, die Gott in uns pflanzt. Kraft des Heiligen Geistes. Du hast noch Feuer. Amen.
2: Wir möchten Ihnen einige Mitteilungen machen. Zunächst danken wir sehr herzlich für die Kollekten des Heiligabends und der Weihnachtsfeiertage in Höhe von insgesamt 4.745 Euro. Diese Kollekte war wie immer zu Weihnachten für Brot für die Welt bestimmt, eine leider immer noch höchst wichtige Institution. Danke sehr für Ihre große Unterstützung. Die heutige Kollekte, die an den Ausgängen eingesammelt wird, erbitten wir für den Einsatz des evangelisch-lutherischen Missionswerks in Niedersachsen, für eine gerechtere Welt. Die evangelisch-lutherische Mission in Hermannsburg arbeitet für ein weltweites Miteinander und hat als Maxime Grenzen überschreiten, Gottes Liebe erleben, für eine gerechte Welt eintreten. Mit der heutigen Kollekte wird zum Beispiel die Begleitung junger Menschen finanziert, um sie auf einen Freiwilligendienst vorzubereiten. Ganz konkret erleben wir dies ab Ende Februar. Dann wird in der Kindertagesstätte der Marktkirche im Rahmen des Nord-Süd-Freiwilligendienstes ein junger Mann namens David aus Argentinien für ein Jahr seinen Dienst ableisten. Spenden Sie also bitte für das Evangelisch-Lutherische Missionswerk in Niedersachsen, Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Hinweise auf die Veranstaltungen der kommenden Zeit entnehmen Sie bitte dem Gottesdienstblatt. Ganz besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen aber die große Veranstaltung am kommenden Samstag um 18 Uhr hier, wo 60 Jahre Albert Schweizer Familienwerk gefeiert werden Frau Dr. Käsmann wird einen Vortrag halten und unser Marktkirchenorganist Ulfert Smith eine musikalische Reise durch die Zeit zu Gehör bringen. Der Wochenspruch steht im 8. Römerbrief, Vers 4 und möge sie durch diese Woche begleiten. Er heißt, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.
0: Und nun lasst uns für bitte halten. Gott, du Schöpfer allen Lebens, wir danken dir für das Licht dieses Tages. Wir danken dir für die Luft, die wir atmen. Wir danken dir für die Kraft des Heiligen Geistes, die du in uns gelegt hast. Wir danken dir für alle Kraft zur Zuversicht, Hoffnung auf Zukunft. Wir danken dir für die Worte der Propheten, Deines Sohnes Jesus Christus. Und wir bitten dich. So sei du nun allen nahe, die gebrochenen Herzens sind. Richte sie auf. Bitten dich für alle, die ausgebrannt sind, weil sie sich überschätzt haben, dass sie neue Kraft finden und einen anderen Weg. Wir bitten nicht für alle die sich Mühen um Menschen die Sorge haben, die Hilfe brauchen. Bitten für alle in Krankenhäusern und Altenheimen, dass sie Kräfte nicht erlahmen. Bitten für die Kindertagesstätten, die Schulen. Bitten für ein gesundes und gutes Miteinander. Wir bitten für alle, die Verantwortung haben in dieser Welt. gegen Unrecht zu kämpfen, für die Bewahrung der Schöpfung. Lass sie geleitet sein von deinem Geist und schenke ihnen Gelingen. Und uns. Und schicke durch die neue Woche mit deiner Kraft und deinem guten Wort. Richte uns auf, wo wir gebeugt sind. Schicke uns zu Menschen, die uns brauchen. Ein aufrichtiges, tröstendes Wort. Und höre uns, wenn wir gemeinsam beten, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
1: in Ewigkeit. Amen. Geht in dem Frieden des Herrn, o Gott, sei